0: Wir haben ihn ja schon mal angekündigt und von ihm erzählt. Er leitet, sag schon am besten selber dann dazu gerade die, die Abendschule. Und wir haben uns ja die letzten Monate schon intensiv mit der Abendschule beschäftigt. Wir haben glaube acht bis zehn Personen, wo hier sich angemeldet haben. Darum wollte man natürlich sehen, wer, wer lehrt uns da eigentlich und wie läuft denn das so? Können wir da eigentlich hingehen oder müssen wir das zurückziehen? Nein. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Wir wollen von dir hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat und ich weiß, Gott lebt in dir, mit dir und so freuen wir uns, dass du da bist und ich gebe dir einfach das Wort. Du darfst dich selber vorstellen, ich weiß nicht so viel drum. <lacht> ja, vielen Dank. Ach oh, Martin, du bist der Hammer. So schön hier zu sein. Ähm ja, ich, äh ich freue mich wirklich über die Einladung, ich freue mich, dass Martin einfach, ja gesagt hat zum Boss, zu JC. <lacht> JC, was auch immer du sagst, ich mache das. Und wegen JC bin ich auch hier. JC hat gesagt: Anni, du musst einfach rumreisen, die ganzen Netzwerkgemeinden abklappern. Ich so: Ai, ai, Sir, mache ich. Und ähm, es ist so besonders hier. Es ist wirklich wie bei den Eindrücken: es ist so eine Liebe hier. Ähm, es ist einfach Familie hier. Man kommt rein, man ist einfach in der Familie, man fühlt sich wie in so einem Wohnzimmer. Ja, jeder kann was sagen, jeder ruft rein, jeder sagt, ich habe auch noch was. Und es ist wirklich so, wie ne, in Korinther steht, wie ist es, wenn ihr zusammenkommt. Der eine hat einen Psalm, der andere hat einen Lobgesang, der andere hat eine Offenbarung. Und hier ist es so, der eine hat eine Ansage, der andere hat eine Frage, ja. der andere hat einen Eindruck. Und es ist richtig, richtig erfrischend. Das wollte ich euch einfach mitgeben, als jemand, der zum ersten Mal hier ist. Es ist einfach erfrischend und es ist sehr, sehr leicht, hier anzukommen. Deswegen dreh dich mal zum Nachbarn und sag, wir sind eine Familie. Und sag mal, in diesem Raum ist die Liebe Gottes. Und sag mal zu deinen Nachbarn, in diesem Raum ist Freiheit. Und sag mal deinem Nachbarn, du siehst gut aus heute. Du siehst, du siehst besser aus, als ich erwartet habe. Nee, das brauchst du nicht sagen. Alles gut, alles gut. Ja, äh, mein Name ist Andy Löwen, ich komme eigentlich da aus der Gegend von Bielefeld. Ähm, ich war jetzt mal an Weihnachten zu Hause und ich habe meinen Vater gefragt, Papa, wie lange sind wir eigentlich schon Christen? Wie viele Generationen sind wir Christen? Und hat er gesagt, ja, solange ich denken kann. Aber auf jeden Fall äh, bis 1890 oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und äh, das ist das Erbe, mit dem ich aufgewachsen bin. Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Eltern waren... Mennoniten wurden verfolgt wegen ihrem Glauben und ähm, ich bin einfach in einem Kontext aufgewachsen, wo sehr, ein sehr großer Wert für das Wort auf das Wort gelegt wurde, wo der Heilige Geist vielleicht nicht so gekannt wurde und trotzdem war da eine lebendige Beziehung zum Heiligen Geist, obwohl vielleicht noch gar nicht so die Sprache da war. Ähm, mein Uropa war eine Schlüsselperson in der Erweckung im, ähm, in der UdSSR damals noch, und ist viel rumge rumgereist und überall, wo er war, ist einfach Erweckung passiert. Tausende, Tausende haben sich bekehrt. Und äh, bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, sehr große Verwandtschaft. Ich habe wahrscheinlich nur in einer, zu einer Seite 80 Cousins und Cousinen, die andere Seite noch mal mindestens genauso groß. Habe ganz viele Onkel und Tanten. Und ähm, ich, kann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass in dieser Verwandtschaft, ich glaube, wir haben vielleicht eine, eine Scheidung, von diesen 200 Personen oder so, eine Familie, wo irgendwie eine Scheidung war. Ähm, ansonsten sind all meine Onkel, all meine Tanten, sind, äh, sind einfach zusammen, haben glückliche Ehen, lieben den Herrn. Und äh, ich selbst habe fünf Schwestern, ich bin der einzige Junge. Äh, ich sage immer, ich kann fast Frauen verstehen und Jasmin kann das bestätigen. Mein Spaß. <lacht> naja, aber es ist wirklich eine Ehre hier zu sein und ich freue mich auch, dass Jasmin hier ist, meine Verlobte, ähm, meine absolute Traumfrau. Danke, dass du immer mitreist und zum fünften Mal meine Predigten schon gehört hast. Es <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich eine Ehre, mit dir durchs Leben zu gehen. Ja. Ähm okay, wisst ihr genug über mich? Okay, dann rede ich noch ein bisschen was über die Abendschule. Äh, ich leite die Abendschule seit ungefähr... Ungefähr ein halbes Jahr äh, bin ich eingestiegen und äh, jetzt startet das neue Schuljahr. Am, äh, am 31. Januar geht es los oder am 30. Januar, ähm, 30. genau. Und, äh, und es ist unglaublich, unglaublich spannend einfach. Wir sind der größte Jahrgang, die Abendschule ist der größte Jahrgang in der Schule der Erweckung. Leute aus ganz Deutschland, Pastoren, Gemeindeleiter, ähm, Geschäftsmänner, äh, Profi-Fußballspieler, Mütter, alles mögliche. Wir haben alles, die gesamte Bandbreite an Menschen in der, in der Abendschule. Und äh, ich bin so leidenschaftlich für die Abendschule, weil es berufsbegleitend ist. Und wir, wir rüsten die Studenten zu in Füssen und Studenten aus ganz Deutschland kommen zu uns nach Füssen. Aber bis die dann in der Gesellschaft sind, an dem Ort, wo, sie, wo Gott sie letztendlich hinberufen wird dauert es vielleicht noch fünf, fünf oder zehn Jahre oder wie auch, wie auch immer, wie lange das dauern wird. ist aber so wertvoll, weil jetzt schon eine Grundlage gelegt wird. Jetzt werden schon die Samen investiert, dass einfach, wo auch immer sie landen werden, äh, werden sie das Reich Gottes bauen, weil sie dieses Mindset bekommen. Aber in der Abendschule haben wir Menschen, die sind schon an dem Ort. Die sind schon an dem Ort in der Gesellschaft ähm, und sind einfach an dem Ort ihrer Berufung und da wird es sofort umgesetzt. Am Montag sind die in der Session, am Montag hören die eine Predigt und am Dienstag gehen sie raus und wenden es an. Und deswegen, die Zeugnisse sind, sind frisch, da ist, direkt, ähm, da ist einfach direkt Frucht. Ja, wir sehen direkt Frucht, jede Woche haben wir Zeugnisse und, ähm, und deswegen bin ich so leidenschaftlich dafür. Deswegen, wenn du noch Lust hast, da dabei zu sein, melde dich gern an, du hast noch fünf Tage dazu, dich anzumelden. Ähm, Genau, und es geht um Themen, Identität, Autorität, Prophetie, äh, über das, es geht über das, äh, um das Übernatürliche und wir wollen einfach auch jetzt in diesem Jahr noch mehr den Fokus drauf legen, auch einfach in Gemeinschaft, äh, dass da einfach ein Austausch ist, dass es nicht nur online äh, Präsenz ist, sondern dass Leute wirklich auch Connection-Punkte haben, wo Austausch stattfindet, wo man sich gegenseitig ermutigen, aktivieren und herausfordern kann. Okay, klingt das gut? Sehr gut, alle Infos findest du unter www.schulederweckung.de. der da kannst du dich anmelden, da siehst du, wie das Format ist, da siehst du, was es braucht und so weiter. Alles findest du da, von daher, herzliche Einladung. Okay, Martin hat dieses Bild geteilt von einem fleischenden Herzen, das pocht und das sich, das sich öffnet und ich hatte heute den Eindruck, über das Herz zu reden. Und die, die Predigt heißt, behüte dein Herz. Ähm, und ich will mit euch in einen Text reingehen, den ich sehr spannend finde, der mich seit Jahren schon begleitet. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufschlagen. Und zwar sind wir im Buch Hohelied. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal aus dem Buch Hohelied gepredigt hat oder das Buch gelesen hat. Ähm, ich liebe dieses Buch. Und ähm, das ist, es, kommt, es kommt Psalm, da kommt Sprüche, dann kommt Hohelied. Ja, wenn ihr in Jesaja gelandet seid, dann seid ihr zu weit. Dann einmal zurückblättern. Jeremia auch zu weit, Hesekiel zu weit, Matthäus ist auf jeden Fall zu weit. <lacht> da müsst ihr vielleicht nochmal hier ins Inhaltsregister gucken, welche Seite das ist. <lacht> okay, Hohelied Kapitel 2. Und wir lesen ab Vers 10. Und hier spricht die Sulamit, sie spricht über den Geliebten. Die Sulamit ist auch ein Bild für die Gemeinde, die Braut Christi und, ähm, und Salomo in dem Buch steht auch für den Geliebten, für, für Jesus, den Liebhaber deiner Seele. Ähm, und sie sagt, mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, mach dich auf meine Freundin, komm her meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land. Die Zeit des Singvogels ist da. Und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin. Meine Schöne, komm noch. Meine Taube in den Felsenklüften im Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, lass, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag küh wird und die Schatten fliehen, kehre um, mein Geliebter, sei gleich der Gazelle oder dem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Okay, wir lesen hier in Vers 10, fängt er damit an und sagt, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Jesus, der Liebhaber deiner Seele, nennt dich schön. Und dann redet er darüber und sagt, der Winter ist vorüber. Und er geht hier die unterschiedlichen Jahreszeiten durch. Er sagt, der Winter ist vorüber. Dann sagt er, die Blumen zeigen sich, das heißt, der Frühling ist da. Die Zeit des Singvogels ist da, die Stimme der Turteltauben lässt sich hören und dann kommt die Zeit der, dann kommt die Blütezeit, die Feigen zeigen sich und er geht hier die unterschiedlichen Jahreszeiten durch und er sagt im Prinzip, es ist eine neue Zeit angebrochen. Der Winter ist vorbei und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in, in deinem Leben hast du unterschiedliche Jahreszeiten. Ja, es gibt einfach, dein Leben hat unterschiedliche Seasons, sagt man, ja, du, du bist manchmal in einer Zeit der Verborgenheit, wo, wo sich gefühlt nichts bewegt und dann bist du manchmal in einer Zeit der Offenbarung, wo Gunst in dein Leben kommt, wo sich Dinge bewegen, wo du siehst, okay, es passiert was, es ist Frucht da und manchmal bist du in einer Zeit, wo du einfach nur den Acker pflügst, wo du Samen siehst, wo du dich einfach mit Wahrheit eins machst, wo es einfach darum geht, Stand zu halten, ja. Und manchmal ist die Zeit da, da schreitest du voran, da nimmst du neues Land ein. Manchmal ist die Zeit, wo du einfach ruhst und wo Gott für dich die Kriege kämpft, die, die, die Schlachten schlägt. Und manchmal ist die Zeit, wo er sagt, jetzt musst du das Land einnehmen. Jetzt offenbare ich die Sohnschaft, jetzt offenbare ich deine Autorität und ich tue es durch dich. Jetzt musst du die Schlachten kämpfen. Und wir haben diese unterschiedlichen Zeiten in unserem Leben. Manchmal offenbart sich der Herr durch, durch Lobpreis, wo wir ihm begegnen in Lobpreis und manchmal offenbart er sich durch das Wort und er spricht spezifisch und klarer durch das Wort. Und wir sind vielleicht immer im Wort, aber manchmal gibt es diese Zeiten, da sind die Worte angehaucht. Manchmal ist so eine Salbung im Gebet, manchmal ist so eine Salbung, wenn wir einfach spazieren gehen und Gott spricht durch die Natur zu uns. Und es gibt diese unterschiedlichen Wege, wie Gott konstant seine Stimme verändert, damit wir uns nie festfahren damit wir nie stehen bleiben. Aber er spricht hier nicht von diesen unterschiedlichen Zeiten, sondern er spricht hier von der Zeit des neuen Bundes. Und er sagt, dadurch, dass du jetzt im neuen Bund bist, ist der Winter vorüber. Ganz egal, in was für einer Season, was für einer Zeit du vielleicht gerade bist, du bist gleichzeitig auch in einer komplett neuen Zeit, in einem komplett neuen Abschnitt. Der Winter ist vorbei. Der Winter ist vorbei, der Frühling ist da. Und von dieser Zeit, von der Zeit des neuen Bundes, redet er hier. Du bist in dem neuen Bund und in diesem neuen Bund blüht alles auf. Und auch wenn du vielleicht manchmal durch eine Wüstenzeit gehst, bist du trotzdem im neuen Bund, wo alles aufblüht. Wo er alles neu macht, wo er alles in deinem Leben wiederherstellt. Seid ihr mit mir? Sag mal, der Herr stellt alles wieder her in meinem Leben. Alles, was mir geraubt wurde, muss der Feind zurückerstatten. Ich bin in einer neuen Zeit. Und er redet über diese neue Zeit und dann endet er damit und sagt, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Dass diese neue Zeit und die Reben fangen an zu blühen. Die Weinberge fangen an zu blühen. Und er endet diesen Abschnitt damit und er sagt, fang die Füchse. Fang die Füchse. Und der Weinberg steht für den Ort der Intimität. Die Weinberge stehen für den Ort von Intimität, wo aus dieser Intimität heraus kommt Fruchtbarkeit. Wir kennen es im Irdischen. Fruchtbarkeit, Kinder entstehen immer durch Intimität. Aus Intimität kommt Fruchtbarkeit. Und er sagt, dieser Weinberg, der steht in Blüte. Mit anderen Worten, die Frucht ist noch nicht da. Da ist aber eine Blüte. Die Blüte ist das Vorstadium von einer Frucht. Und die Blüte ist gleichzeitig der Angriffspunkt von den Füchsen. Füchse essen nicht die Reben, sondern Füchse essen die Blüten. Da wo Frucht entstehen soll, das wird angegriffen. Und es sind nicht einfach die Füchse, die das angreifen, sondern er sagt, Und du sollst nicht einfach Füchse fangen, sondern du sollst die kleinen Füchse fangen. Und die kleinen Füchse stehen für die kleinen Kompromisse in unserem Leben. Vielleicht die kleinen Denkweisen, die falsch sind. Die, die kleinen Lügen, denen wir glauben. Füchse stehen für die Bereiche in unserem Leben, die unser Herz infizieren wollen. In deinem Herzen ist der Weinberg. Der Weinberg der Intimität ist in deinem Herzen. Dein Herz ist der Sitz von deinen Werten. Dein Herz ist der Sitz von deiner Zuneigung. Dein Herz ist der Sitz von Glauben. Glauben entspringt aus dem Herzen. Mit dem Mund bekennen wir, mit dem Herzen glauben wir. Wenn dein Herz rein ist, kannst du Gott schauen. Selig sind die reinen Herzen, sind. sie werden Gott schauen. Und aus deinem Herzen fließt die Zuneigung. Aus deinem Herzen fließt die Aufmerksamkeit. Das, wem du Aufmerksamkeit gibst. Das kommt von deinem Herzen. Und deswegen, weil Gott alle Zuneigung gebührt, weil Gott die Aufmerksamkeit deines Herzens haben will, gehört dein Herz Gott. Und deswegen ist dein Herz auch gleichzeitig immer der Angriffspunkt für den Feind. Der Feind ist immer auf dein Herz aus. Weil wenn dein Herz hart wird, wenn dein Herz ledrig wird, ja, wenn die Bibel davon spricht, von der Härte des Herzens, ist das Wort da, oft, dass es ledrig wird. Dann perlt das Wasser des Lebens vom Herzen ab. Und dann hast du nicht ein Fleischernes Herz, wie das, was dir der Herr eigentlich gegeben hat, sondern ein Herz wird langsam wieder hart, es wird wieder langsam steinern oder ledrig. Und das Wasser seiner Gegenwart, es perlt ab. Die Worte der Wahrheit, das Wasserbad des Wortes, es perlt ab und es findet keinen Grund. Und deswegen sollte, uns, sollte es uns nicht wundern, wenn es heißt in Sprüche 4,23, mehr als alles andere in deinem Leben, mehr als alles, sag mal mehr als alles, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm fließen die Ströme des Lebens. Sag mal, Ströme des Lebens. Dein Leben ist abhängig, das Gefühl, wie du lebst, das Leben, das aus dir fließt, wie du dich lebendig fühlst, ist abhängig von dem Zustand, von der Kondition deines Herzens. Es ist so einfach. Es sind nicht die Umstände, es ist nicht dein Bankkonto, es ist der Zustand deines Herzens. Er sagt, mehr als alles andere in deinem Leben, mehr als deine Beziehung, mehr als dein Dienst, mehr als deine Aufgaben, mehr als deine Hobbys, mehr als, mehr als dein Job, alles andere ist nicht so wichtig wie dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und deswegen ich sage es nochmal, deswegen wird der Angriffspunkt des Teufels immer dein Herz sein. Und er schickt, wie er es macht, ist er schickt Umstände in dein Leben, die dein Denken infizieren, dass du einer Lüge glaubst, damit dein Herz beeinflusst wird, damit dein Herz infiziert wird. Der Teufel kann dein Herz nicht verändern, er kann dein Herz nicht infizieren, aber er kann dein Denken infizieren. Gott hat dir ein neues Herz gegeben, aber Gott wird dein Herz nicht einfach ändern. Jetzt wo du ein neues Herz hast, wird er nicht dein Herz ändern. Aber wenn du dein Denken änderst, wenn du dein Denken erneuerst, verändert Gott dein Herz. Es ist unsere, es ist unsere Aufgabe, er hat uns diese Verwalterschaft gegeben von unseren Gedanken und wenn wir unser Denken erneuern, dann erneuert Gott unser Herz. Aber er wird nicht einfach so drauf zugreifen. Und wir haben diese, jeder von uns hat diese Umstände und hat diese Herausforderung in unserem Leben. Und die Umstände sind gut. Wir sagen oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man sagt oft, ja, ich bin frei von den Umständen, ich stehe über den Umständen. Aber Umstände sind wichtig. Umstände sind so wichtig, Herausforderungen sind so wichtig, weil sie offenbaren den Zustand unseres Herzens und sie geben uns die Möglichkeit, uns entweder mit Wahrheit eins zu machen oder mit Lüge eins zu machen. Und Jesus in dem Gleichnis von dem, von dem Seemann und der Saat, da zeigt uns dieses Gleichnis, dass jeder Samen, der gesät wurde, jeder Samen, der von dem Wort Gottes kommt, jeder Samen, der von dem gesprochenen Wort Gottes kommt, wo, wo du vielleicht eine Prophetie empfangen hast, wo Gott dir eine Verheißung gegeben hat, wo er dir was offenbart hat durch sein Wort, jeder Samen, der in dein Herz gefallen ist, muss getestet werden und wird getestet werden. Ja, Jesus spricht von diesem Samen, der fällt, und dann sagt er, um des Wortes willen, um des Wortes Willen wurde dieser Samen angegriffen. Und aufgrund des Wortes Willen kommen, kommt weg, äh, wachsen die Dorn und kommt Verfolgung, kommt Bedrängnis, um des Wortes Willen. Das heißt, jeder Samen muss getestet werden, weil sonst ist nicht offenbar, ob er wirklich gegründet ist in dir. Ob es wirklich gegründet ist in einem Fundament. Und diese Umstände, die stellen uns vor, vor die Wahl, uns mit Wahrheit oder, oder uns mit Lüge eins zu machen. Und wir, ähm, wir sehen das in dieser Geschichte mit den zwölf Kundschaftern, die Josua in das verheißene Land schickt. Da sind zwölf Kundschafter, sie gehen in das Land und sie sehen alle das Gleiche. Jeder Kundschafter sieht das Land, sie sehen alle das Gleiche. Und trotzdem kommen sie zu komplett unterschiedlichen Schlussfolgerungen die einen sehen das Land, sie sehen die Menschen vom Land, sie sehen die Früchte vom Land und die sagen Gott hat uns dieses Land gegeben das Land gehört uns Gott hat es uns schon in die Hand gegeben wir werden sie vernichten wir werden dieses Land einnehmen, kein Problem Joshua und Kaleb und die anderen zehn haben genau das gleiche gesehen und sie sagen wir waren wie Heuschrecken. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und auch in ihren Augen. Sie haben genau das gleiche gesehen. Sie hatten dieselben Umstände vor Augen, kamen aber zu komplett unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Und es sind diese Umstände, die in dein Leben kommen, und ich werde gleich noch auf drei Bereiche eingehen, die sozusagen wie Füchse sind, die in unseren Weinberg kommen wollen. Aber es sind diese Umstände in unserem Leben, die uns vor die Wahl stellen, die unser Denken infizieren können, wo wir uns entweder mit Lügen eins machen, wo wir entweder glauben, oh, ich sollte leicht zerstört werden oder ich kann das nicht, ich kann das nicht einnehmen, das Wort, das Gott gesprochen hat, es, es kann ja gar nicht gelten für mich. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht... gesaibt genug, was auch immer es ist. Aber es sind die Umstände, die unser Denken infizieren wollen. Ich will kurz auf drei Bereiche äh, eingehen, die ich einfach in, in der Schrift gefunden habe, ähm, die der Teufel anpeilt, um unser Herz zu infizieren. Und Ich, ähm ich rede nicht, red nicht oft vom Teufel und die Studenten können das bestätigen, weil ich glaube, Jesus, Jesus hat nie auf die Mächte der Dunkelheit reagiert. Jesus lebte nicht in Reaktion auf das, was der Teufel tut. Jesus ist nicht, war nicht da und hat versucht, Brände zu löschen. Oh, der Teufel macht da was, oh, ich muss da Wasser drauf gießen. Sondern Jesus lebte in völliger Abhängigkeit zum Vater. Jesus hat nicht auf den Teufel geschaut und was er tut, er hat nicht auf seine Agenda und seine Intentionen geschaut, sondern er lebte in diesem Bleiben mit dem Vater. Jesus ruhte in der Gegenwart, Jesus wandelte mit dem Heiligen Geist und Jesus hat nur das getan, was er den Vater tun gesehen hat. Er hat nur das gesprochen, was der Vater gesprochen hat. Und Jesus lebt in dieser Abhängigkeit mit dem Vater und es war der Teufel, der hinterhergelaufen ist und versucht hat, das Feuer auszulöschen, das Jesus auf die Erde gebracht hat. Den Brand irgendwie zu dämmen. Aber wir kennen die Geschichte schon. Die Bibel ist das einzige Buch, wo man schon, wo man schon weiß, wie es ausgehen wird. Ja? Die Geschichte ist schon geschrieben. Wir, ich habe die letzte Seite gelesen, und ich kann euch sagen, wir gewinnen. Wir haben gewonnen, Leute. Das ist alles gut. Ja? Und äh, der Teufel hat versucht, der, der Teufel versucht, die Brände zu löschen. Und deswegen ist es so unfassbar kraftvoll, wenn wir, wenn wir in diesem Ort wandeln, wo wir, ja, wie es in Johannes 15 heißt, bleibt in mir. Wo in diesem Ort des Wandelns, des Verweilens mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist bleiben. Es ist Peinigung für die Teufel. Ich glaube, dass die, die Stärke deines Herzens, die wird daran gemessen, was es braucht, dich von Anbetung abzulenken. Die Stärke deines Herzens wird daran gemessen, was es braucht, dich von Anbetung, von diesem Ort abzulenken. Jesus hat sich nie ablenken lassen. Er wandelte und der Teufel kam mit Versuchung. Jesus schaut, oh, was, was spricht der Vater? Ah, okay. Was macht der Vater hier? Oh, er heilt diese Person. Ich heile diese Person. Die Ehebrecherin kommt und Jesus hat diesen, diesen Moment eines Vaters, wo, das, wo sein Vaterherz zerbrochen wird für seine Tochter. Und er kniet sich nieder und er schreibt auf den Boden. Er schaut nicht, was die Leute da machen, dass sie mit Steinen kommen. Er versucht keinen Brand zu löschen, sondern er lebt in völliger Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und ich glaube, ein Bereich, den der Teufel anpeilt, um unser Herz zu infizieren, ist Bitterkeit. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr Hebräer 12 aufschlagen. Und im Vers 15 steht, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Sag mal, viele durch diese befleckt werden. Die Natur von Bitterkeit ist, dass es wie ein Virus um sich greift. Die Natur von Bitterkeit ist, dass nicht nur die Person, die Bitterkeit im Herzen hat, grimmig aussieht ja, oder, ähm, oder darunter leidet, sondern dass es, dass es um sich greift. Mit, mit einer bitteren Person zu interagieren, hat nur zwei Optionen. Entweder beeinflusst du die Person, aber wenn du die Person nicht beeinflusst, dann beeinflusst sie dich. Das ist die Natur von Bitterkeit. Es ist wie wenn zwei Personen auf, auf Tischen stehen und man zieht aneinander. Entweder fällt die eine Person um oder die andere oder beide. Und ich... Ich habe immer so, wenn, wenn man das Wort Bitterkeit hört, dann es ist es so für mich so eher weit weg. Und man stellt sich so eine grießgrämige Person vor, die durch Jahrzehnte in Bitterkeit gegangen ist, die den Krieg erlebt hat oder sowas und die so Narben trägt. Und, äh, und ich habe mich, ich habe mich einfach gefragt, okay, wie sieht, wenn er, wenn er das schreibt, wie sieht wie sieht Bitterkeit vielleicht in meinem Leben aus oder wo muss ich aufpassen, dass mein Herz nicht von Bitterkeit infiziert wird. Weil bei Bitterkeit, ich, man denkt schnell an andere, man denkt schnell an den einen Nachbarn, der immer meckert, an den einen Nachbarn, wenn nur die Musik ein bisschen zu laut ist, dann schreit er rum. Ja. Ihr, kennt, ihr kennt solche Personen, man denkt, oh, die Person, die ist einfach verbittert. Ja. Aber Gott hat zu mir gesagt und er hat gesagt, Andi, an einem Tag ist es Unvergebenheit, am nächsten Tag ist es Bitterkeit. Lass die Sonne nicht untergehen unter deinem Zorn. An dem einen Tag ist es noch Unvergebenheit, am nächsten Tag ist es Bitterkeit. An dem einen Tag ist es dieser Same von Unvergebenheit, am nächsten Tag hat der Same Wurzeln geschlagen, ist eine bittere Wurzel geworden. Wenn Unvergebenheit nicht angegangen wird, wenn Unvergebenheit nicht ausgerupft wird, dann ist am nächsten Tag Bitterkeit. Und, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte das einmal, wo ich war mir dessen gar nicht bewusst, aber da war eine Person, wo ich mal mitbekommen habe, die Person redet schlecht über mich und über eine andere Person. Und ich habe das einmal mitbekommen und ich bin gar nicht drauf eingegangen und ich dachte mir so, ja, ist einfach ist Kindergarten. Und plötzlich war ich in einem Raum mit der Person und ich, und ich bin ihr einfach aus dem Weg gegangen. Ich habe der Person nicht mehr Hallo gesagt. Ich wollte der einfach nicht mehr begegnen. Und ich, und ich habe gemerkt, gar nicht, dass mir das bewusst geworden ist, dass ich gemerkt habe, okay, ich, hab, ich hege irgendwie Gräuel gegenüber der Person, sondern einfach an meinem Handeln habe ich erkannt, okay, irgendwas stimmt in meinem Herzen nicht. Kennt ihr das? Manchmal zeigen uns Gefühle viel schneller, was in unserem Herzen abgeht, wie wenn wir darüber nachdenken, wie geht es gerade meinem Herzen. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du so eine Person auf Arbeit in deinem Verwandtenkreis, wo du merkst, okay, du willst der Person aus dem Weg gehen, ich will dir sagen, mach einen Herzenscheck. Führ einfach so einen Herzenscheck durch, ob da alles gut ist. Vielleicht musst du einen Samen ausrupfen. Aber es gibt keine Verdammnis, es ist alles gut, aber lass diese bittere Wurzel nicht noch tiefer wachsen. Es beeinflusst nicht nur dich, sondern es beeinflusst auch die Leute um dich herum. Plötzlich fangen andere Menschen auch an, diese Person durch eine andere Linse zu sehen. Mit Bitterkeit oder Unvergebenheit ist es so, wie wenn man Gift trinkt und man erwartet, dass die andere Person jetzt stirbt. Und man lässt es nicht los, man lässt die Person nicht los und man trinkt deswegen die ganze Zeit Gift. Man kettet sich an die Person fest, was sie getan hat, wie sie über mich geredet hat, wie ich verraten wurde, wie ich hintergangen wurde. Und man trinkt die ganze Zeit Gift. Man kettet sich an die Person fest und man denkt, man schadet der Person oder es ist nicht gut für die Person, aber eigentlich hast du dich festgekettet. Eigentlich trinkst du die ganze Zeit Gift und wartest darauf, dass der andere stirbt. Okay, der zweite Bereich steht in Jakobus 3 und es ist, es ist Neid. Jakobus 3 14 bis 16. Wenn ihr aber bitteren Neid, sag mal bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat Wisst ihr, was ich spannend finde, ist, die Bibel nennt Neid Weisheit. Die Bibel sagt, Neid ist eine Weisheit. Es ist nur nicht die himmlische Weisheit, sondern eine irdische Weisheit. Wisst ihr, warum Neid so verbreitet ist in unserer Gesellschaft? Vor allem in unserer westlichen Gesellschaft. Weil es weise ist. Neid klingt wie Weisheit. Wenn wir nicht sagen, ich bin neidisch, sondern wenn wir einfach nur sagen, guck mal, die Person, die wurde jetzt vom Chef promoted, aber der macht doch gar nichts. Ich, guck mal, ich arbeite, ich mache die ganze Zeit Überstunden und die Person ist jetzt der Vorarbeiter und die Leute geben dir recht und sagen, ja, das stimmt, du machst, du machst viel mehr, du hättest viel mehr verdient, aber nur weil die Person gut mit dem Chef ist, kriegst du die Position nicht. Und hört ihr, ist, es ist Weisheit, es macht Sinn. Es ist naheliegend. Neid ist oft naheliegend, aber es ist dämonisch. Die irdische Weisheit ist dämonisch. Es gibt Dinge, es gibt Dinge, die klingen weise und sie machen Sinn in diesem, auf diesem Level. Aber sie sind absolut dämonisch auf diesem Level. Die himmlische Weisheit ist komplett anders, ist komplett konträr oft zu der Weisheit dieser Welt. Paulus sagt es, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Aber auch das Wort des Kreuzes, das Evangelium, die Weisheit Gottes, ist oft Torheit in dieser Welt. Und die Welt checkt es nicht. Und versteht es nicht und kann es nicht nachvollziehen, wie es so einfach ist, wie es aber gleichzeitig so skandalös sein kann. Neid ist oft Selbstpromotion. Es ist, wenn man sich selbst erhöht, wenn man sich selbst in den Vordergrund drängt. Wenn man, ja, oft hört man Neid im, in dem Kontext von Geld. Ja, man ist neidisch auf Geld oder auf das, was die andere Person hat. Aber du kannst auch neidisch sein auf eine Persönlichkeit, auf eine Persönlichkeit, die ein Mensch hat. Du kannst neidisch darauf sein, dass jemand gut aussieht oder dass du gern so aussehen würdest wie die Person oder dass du gern so eine Lebensfreude hättest wie die Person oder dass du gern in so einer Familie aufgewachsen wärst oder wenn du in so einer Familie aufgewachsen wärst, dann wäre alles anders bei dir. Versteht ihr? Neid hat so unterschiedliche Facetten. Es kann so anders aussehen. Aber es ist eine bittere, es ist ein bitterer Neid. Es ist dämonisch und hier steht, denn wo Neid und Selbstsucht ist, dass ist Unordnung und jede böse Tat, jede böse Tat, ja? Du kannst jetzt eine Frage stellen, ja? Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja, ich glaube, wir sollen uns auch anspornen, ne? anspornen zu guten Werken. Es gibt es ist ja nichts Falsches daran, äh, Ziele zu haben, Vorbilder zu haben ne? und sich auch nach Dingen auszustrecken. Paulus sagt, strebt eifrig nach den Gnadengaben. Wenn jetzt eine Person eine besondere Gna äh, Gabe hat, dann haben wir auch das Privileg, als Leib davon zu empfangen. Ja? Und durch Ehre kommt auch ein Lohn. Das heißt, ne, Ehre ein Propheten, du erhältst den Lohn eines Propheten. Das heißt, es gibt oft, ich glaube, das ist auch gesund. Ja? Wir sollen uns auch ausstrecken. Es gibt auch so Sachen wie, Ehrgeiz. Ehrgeiz ist ja nichts Schlechtes, sondern es, es hilft uns auch besser zu werden. Ja? Und ähm, Von daher, ich glaube, es ist einfach eine Herzenssache, wie ist dein Herz positioniert. Ist, genau, ist, dein, Herz, ist dein Herz rein in dem, dass du einfach sagst, oh, ich will das auch haben, ich habe einen Hunger danach oder ist es ein Vergleichen, wo du sagst, so, ne, also wo es ein negatives Vergleichen ist und wo du eigentlich neidisch drauf bist und da ein Mangeldenken hintersteckt und ich ich habe das nicht, was die Person hat. Und die Person hat es doch gar nicht verdient, sozusagen. Ja? Ich gehe gleich noch auf, auf Fragen ein. Ich will noch diesen einen Punkt machen. Er sagt, da ist Unordnung und jede böse Tat. Ich stelle mir das so vor: Neid baut ein Landeplatz, ein, ein Hubschrauberlandeplatz für das Dämonische. Da ist Unordnung und jede böse Tat. Wenn du Neid und Selbstsucht in deinem Leben hast, und ich glaube, das ist der Unterschied, ja, wo das eine ist, es kann selbstlos sein, du sagst, euch, oh, ich will das haben, aber wenn Selbstsucht dahinter steht, dann baust du wie ein Helikopter Landeplatz und du sagst, wie so, ein, äh, wie so ein Landeassistent, ich weiß nicht, ob ihr schon mal geflogen seid, aber das sind diese Leute, die mit diesen, äh, die mit diesen Wedeln sind, Du stehst da auf dem Helikopterlandeplatz und sagst, Unordnung und jede böse Tat, ihr seid willkommen hier. Und du baust eine Struktur für, für dämonische Belastung in deinem Leben. Versteht ihr, deswegen ist es so wichtig, diese Füchse zu fangen. Sie verderben den ganzen Weinberg. An einem Tag ist da ein kleiner Fuchs und er knabbert an den Blüten. Man denkt sich so, oh, ist nur ein kleiner Fuchs. Aber diese Füchse die vermehren sich. Und ein so ein Fuchs kann in einem Jahr fünf bis zehn Jungen bringen. Und von denen, die nach zwei Jahren sind die geschlechtsreif und dann bringt der nächste auch fünf bis zehn Jungen im Jahr und dann hast du diesen kleinen Fuchs, du hast ihn zwei Jahre und dann sind aber nicht mehr nur die Blüten angeknabbert, sondern ist der Weinberg plötzlich unterwandert. Die Wurzeln wurden angeknabbert, der Saft der Lebenssaft ist nicht mehr verfügbar und der Weinberg ist verdorben. Der Weinberg ist verdorben. Nicht nur die Blüten sind angeknabbert, sondern der Weinberg ist plötzlich auch nicht mehr in der Lage, Frucht zu bringen. Okay, der letzte Bereich und dann gehe ich darauf ein, wie fangen wir denn diese Füchse? Ja? Was machen wir mit den Füchsen? Und äh, dann, dann, dann wird es ermutigend, Leute, ich sag's euch. Bleibt noch mal kurz hier bei mir. Ist das gut, war noch eine Frage dazu? oder? Okay, top. Okay, der dritte Bereich und ich glaube, damit kann jeder äh, am meisten was mit anfangen. Ich, ich persönlich ähm, kann einfach sehr, sehr viel damit anfangen und das ist der Bereich von Enttäuschung. Und jeder kann was mit Enttäuschung anfangen, weil jeder Enttäuschung erlebt. Und mit Bitterkeit und Neid ist es etwas, so es passieren Dinge, ähm, aber Bitterkeit und Neid ist auch immer eine, immer eine Entscheidung, oder wo wir einfach bewusst etwas uns dazu entscheiden, da hineinzugehen. Mit Enttäuschung ist es anders. Enttäuschung passieren, einfach weil wir leben. Einfach weil wir in einer gefallenen Welt leben, sind Enttäuschung präsent. Es hat nichts mit dir zu tun, es hat oft nichts mit deiner Entscheidung zu tun, sondern sie passieren einfach und das Leben kann manchmal wirklich erbarmungslos sein. Es kann erbarmungslos zuschlagen, es kann, uns, es kann uns die Beine wegkicken und plötzlich liegen wir da und wir denken, wie konnte das passieren? Wie konnte das in meiner Familie passieren? Wie konnte das in meiner Ehe passieren? Wie bin ich da gelandet? Und Enttäuschungen sind normal. Enttäuschungen sind normal, jeder erfährt sie. Aber Enttäuschung, die nicht angegangen wird, wird zu einem Brutplatz von Unglauben. Ja, das Herz, das Herz ist der Ort, wo Glauben entspringt. Mit dem Herzen glauben wir, mit dem Munde bekennen wir. Aber wenn Enttäuschung plötzlich das gestaltet, wie ich denke. Wenn Enttäuschungen in meinem Leben anfangen zu gestalten und zu formen, wie ich über Gott denke, dann habe ich zugelassen, dass meine Umstände mich definieren und nicht das Wort Gottes oder wer Gott ist, die Natur Gottes. Und plötzlich infizieren diese Enttäuschungen, diese Umstände, sie infizieren unser Denken. Plötzlich verändert das unser Herz Und dann wundern wir uns, warum wir so verwirrt sind. Dann wundern wir uns, warum nichts mehr passiert in unserem Leben. Warum plötzlich kein Glaube mehr da ist, warum, keine Antrieb, warum da Antriebslosigkeit ist. Wir haben zugelassen, dass Enttäuschung unser Denken infizieren. Dass unser Denken gestaltet wird, umgestaltet wird. Durch die Dinge, die wir vielleicht nicht gesehen haben in unserem Leben, die wir sehen wollten. Dass Gott da nicht durchgebrochen ist, wo wir ihn am meisten brauchten. Dass die Heilung nicht da passiert ist, wo wir doch monatelang, jahrelang dafür gebetet haben. Dass die Person nicht geheilt wurde. Dass die Person nicht gerettet wurde. Warum Gott da nicht eingegriffen ist. Und wir lassen zu, dass, dass diese Enttäuschung unser, unser Herz infizieren. Wo, plötzlich, wo das plötzlich ein Angriff auf Glauben in unserem Leben ist. Wo wir nicht mehr brennen, sondern wo die Flamme gedimmt ist wo wir niedergebeugt sind durch Enttäuschung und weil wir sie nicht angegangen sind. Und wir nennen es oft anders, wir nennen, ja, ich habe gerade so eine herausfordernde Zeit, es ist gerade schwer oder wir sagen, oh, ich gehe gerade durch so eine Wüstenzeit, es ist hart. Und manchmal, ich verstehe mich nicht falsch, es gibt manchmal auch Wüstenzeiten, ja, der Jesus wurde in eine Wüste hineingeführt vom Heiligen Geist und es gibt manchmal diese Zeiten, wo wir, wo wir geschliffen werden, wo wir geformt werden, wo wir durchs Feuer gehen. Ja? Auch in Jeremia heißt es, auch wenn du durchs Feuer gehst, das heißt, du wirst durch Feuer gehen. Aber er sagt, du wirst nicht versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht antasten. Und wenn du durch tiefe Wasser gehst, so werden sie dich nicht ersaufen. Das heißt, du gehst auch manchmal durchs Feuer und du gehst durch tiefe Wasser. Aber manchmal haben wir diese Wüstenzeit. Nicht weil wir vom Heiligen Geist reingeleitet werden, sondern weil wir zugelassen haben, dass Enttäuschung unser Denken formen, unser Herz prägen. Und wie gehen wir mit den Enttäuschungen um? Wie gehen wir mit Enttäuschungen, mit, mit Bitterkeit, mit Neid, mit anderen Worten, wie fangen wir die Füchse? Und ich habe mir diese Frage gestellt, wie wir die Füchse fangen, weil im Hohe Lied steht nichts darüber. Er sagt einfach nur, fang die Füchse, das heißt, ich kann die Füchse fangen. Das ist schon mal eine gute Nachricht, du kannst diese Füchse fangen. Und es gibt auch Lösungen oder es gibt auch Heilung. es gibt auch Befreiung von diesen Enttäuschungen in deinem Leben. Wo, wo Enttäuschung dich vielleicht fest im Griff hat. Wo das Gefühl hast, du bist übermannt, überwältigt von diesen Wellen der Enttäuschung. Wo vielleicht unkontrolliert Tränen fließen, wenn du nur dran denkst. Aber ich sagte, du kannst diese Füchse fangen. Und Enttäuschungen sind auch legal. Aber Trauern ist auch legal. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott mir eine, eine Stelle gezeigt hat, wie man diese Füchse fängt. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wie fange ich die Füchse? Und dann habe ich, hab ich gehört, wie der Heilige Geist sagt, und ich, ich glaube, das macht Sinn im Wort, hat er gesagt, Mach's wie Simson. Wie hat Simson die Füchse gefangen? Und in Richter 15 haben wir diese Stelle, wo Simson hintergangen wird, wo er eine Riesenenttäuschung hat, nämlich wo seine Frau, die er geheiratet hat, seine Frau wurde jemand anderem einfach gegeben. Und er kommt nach Hause und will hineingehen in die Tür und der Schwiegervater steht da und sagt, nee, du kannst nicht rein, ich habe deine Frau jemand anderem gegeben. Das ist eine Enttäuschung. Ja. Und Simson im alten Bund, er geht dann sehr anders damit um, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn wir das Ganze, das Prinzip, das dahinter steht, in, in, in den neuen Bund ziehen, dann macht das Sinn. Simson nimmt 300 Füchse, er fängt 300 Füchse, bindet sie zusammen in Paaren und dann setzt er sie in Flammen. Er nimmt eine Fackel, bindet die an den Schwänzen fest Fackel die an und schickt die Füchse in das Camp des Feindes, zu den Philistern hin. Und diese Füchse, die laufen durch das Korn, die laufen durch die Weinberge und die laufen durch die Ölbäume. Korn steht für die Existenz, ja, für, für Brot, das was man zum Leben braucht. Wein oder die Weinberge, es steht für den Genuss, es steht für, es steht für Überfluss. Und Ölbäume, weiß ich nicht ganz genau, wofür die stehen, neuen Bund für den Heiligen Geist, aber hier ist das Camp des Feindes gemeint. Aber diese drei Bereiche stehen, für, stehen einfach für diese, für diese Existenz. Es steht auch teilweise für Körper, Seele, Geist. Und da werden die Füchse hineingesandt und das setzen sie in Flammen. Und ich glaube, diese Flamme, das Feuer, ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist wie ein verzehrendes Feuer. Nimm diese Füchse, fang diese Füchse, nimm deine Enttäuschung, nimm, nimm deinen Neid, nimm das, was du nicht gesehen hast, nimm das und setz es in Flammen in der Gegenwart Gottes. Nimm diese Füchse, nimm deine Enttäuschung und sag Gott, ich bin enttäuscht. Gott, ich bin voller Traurigkeit. Ich habe gehofft und ich habe geglaubt, dass du hier das tun wirst. Ich habe mich so festgeklammert an der Verheißung und es ist nicht passiert. Das, das letzte Jahr war für mich eins der herausforderndsten, Jahr, eins der herausforderndsten Jahre meines Lebens. Ich habe ich habe so viele Tränen geweint, wie wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren nicht zusammen. Warum? Weil eine Welle der Enttäuschung nach der nächsten über mich herging. Es hatte nichts mit mir zu tun. Ich konnte es nicht kontrollieren. Es lag außerhalb von dem, was für mich, außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Außerhalb von dem, worüber ich Kontrolle hatte. Und es kam einfach, ich konnte nichts tun. Es war einfach Leben, das wie zugeschlagen hat. Kennt ihr das? Und ich musste wieder neu, musste ich lernen, diese Wahrheit wurde wieder neu geprägt, dass ich dieses fleischene Herz nehme und aufpasse, dass es nicht ledrig wird. Dass ich dieses fleischende Herz nehme und ich komme mit diesem Herzen in die Gegenwart Gottes. Ich sage Gott, hier sind Füchse drin. In diesem Weinberg der Intimität laufen Füchse drin. Ich habe sie nicht reingeholt. Die sind einfach da. Die haben sich diesen Weinberg ausgesucht. Es sind Umstände in meinem Leben, für die kann ich nichts. Aber ich muss jetzt was tun. Und wir müssen jetzt was tun. Wir müssen diese Füchse fangen. Und du kommst in die Gegenwart und du bist ehrlich und du sagst, Gott, ich bin enttäuscht und ich brauche keine Antwort. Ich brauche keine Erklärung. Weil Gott gibt mir sowieso nicht Antworten auf Warum-Fragen. Warum hast du das gemacht, warum hast du das nicht gemacht? Meistens gibt Gott mir keine Antwort. Und ich brauche aber auch keine Antwort. Ich, weil eine Antwort befriedigt mich vielleicht mein Denken, aber ich brauche keine Antwort für mein Denken, sondern mein Herz ist im Schmerz und ich brauche eine Berührung. Und ich komme vor Gott und du, du kommst mit diesen Füchsen, mit der Enttäuschung, kommst in die Gegenwart Gottes, in das verzehrende Feuer hinein und du sagst, Gott, ich brauche keine Antwort, ich brauche eine Berührung. Mein Herz ist im Schmerz. Und ich sagte, es ist legal zu trauern. Sonst bräuchten wir keinen Tröster. Der Name des Heiligen Geistes ist der Tröster. Das heißt, du wirst in Situationen kommen, wo du untröstlich bist. Wo du es brauchst, dass der Tröster kommt. Und wisst ihr, was er da macht? Wisst ihr, was Jesus macht? er macht sich eins mit deinem Schmerz. Und diese, diese Arme, die am Kreuz ausgebreitet waren, wo all der Schmerz, wo all die Sünde, all die Krankheit, Jesus war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wo all das Leid, das ihn getroffen hat, er kommt mit diesen Armen und er sagt, das was du hast, ich kenne das. Komm, komm komm in meinen Schmerz hinein. Komm, ich nehme das in meinen Schmerz hinein. Ich bin dafür gestorben. Und plötzlich ist dieser Tröster da und er ahmt dich und er nimmt deinen Schmerz und er macht ihn eins mit seinem Schmerz. Und er macht es nicht klein, was du hast. Und er sagt mir, ja, guck mal diese Kleinigkeit an, dieser kleine Verrat. Guck mal, ich wurde von allen zwölf Jüngern verraten. Die haben mich alle im Stich gelassen er nimmt das und er sagt, ich kenne das. Ich kenne das, komm in meine Umarmung. Und du bist da und Tränen fließen und der Tröster ist da. Und dieser Griff von Enttäuschung erlöst sich mit jedem Mal. Aber das Erstaunliche ist nicht nur, dass dieser Fuchs in Flammen aufgeht, sondern dass dieser Fuchs auch das Camp des Feindes anzündet. Das ist das Wunder der Gnade, dass er Dinge nicht nur in deinem Leben einfach zurückerstattet, sondern er stellt alles bei weitem wieder her, sodass es im Nachhinein besser ist, wie es vorher je hätte sein können. Und der Teufel muss Rückerstattung leisten. Ja, in Jesaja 61 lesen wir, ein doppeltes Erbe, ein doppelter Lohn und volle Rückerstattung. Ja, wenn du Jesaja 61 liest, wie die Wiederherstellung Jesu in deinem Leben aussieht, es ist unglaublich, es ist ein Skandal, wo der Teufel das vielfach wiedererstatten muss und zurückbringen will, äh, muss, was er geraubt hat. Und diese Füchse, wo, wenn du diese Enttäuschung nimmst und du setzt sie der Gegenwart Gottes aus, nicht nur werden sie Stück für Stück verbrannt, sondern plötzlich wird das zu einer Macht in deinem Leben, wo der Teufel sich wünscht, er hätte dich nie angetastet, wo es absolute Peinigung für ihn ist, dass du das genommen hast und zu Gott gebracht hast. Und das ist ein Opfer. Das ist ein lieblicher Wohlgeruch. Es kostet dich was, das zu nehmen und das als ein als ein Opfer in Flammen aufgehen zu lassen. Und es ist ein lieblicher Wohlgeruch, der aufsteigt und wo Gott sagt, daran habe ich wohlgefallen und damit kann ich arbeiten. Und ich werde den, dem Teufel Peinigung, ich werde großen Schaden im Camp des Feindes anrichten, weil du diese Enttäuschung zu mir gebracht hast. Amen. Ich habe euch gesagt, es wird noch ermutigend, okay? Ist das gut? Ich glaube, Gott macht uns wirklich zu Herzensmenschen. Er macht uns zu diesen Menschen, die, die ein weiches Herz haben, wo viele Menschen in das Herz reinpassen. Du wirst nur Einfluss haben, du wirst nur beeinflussen können, was immer in dem Rahmen deines Herzens ist. Die Person, die, die du mit deinem Herzen umarmt hast, über die gibt Gott dir auch Autorität. Nur die Person, die in, dem Bereich deiner, die in dem Bereich der Liebe deines Herzens sind, über die wird Gott dir Autorität geben. Und nur deren Herzen wirst du beeinflussen können. Menschen werden nicht zulassen, dass du sie beeinflusst, dass deine Meinung, dass deine Worte ihr Herz verändern, ihr Herz beeinflussen, wenn sie nicht spüren, dass du für sie bist. Wenn sie nicht spüren, dass du an sie glaubst. Wenn sie nicht spüren, dass du sie liebst. Aber wenn du dein Herz weit machst und viele Menschen darin Platz haben, du viele Menschen darin umarmst, vielleicht ganze Regionen damit umarmst, vielleicht eine ganze Stadt umarmst, dass vielleicht Markt Oberdorf oder Füssen in dein Herz passt, du eine Liebe für diese Menschen entwickelst. Und das kannst du aber nur, das kannst du nur tun, wenn dein Herz nicht ledrig ist, weil dann reißt es. Es muss weich bleiben, es muss fleischern bleiben. Und deswegen es ist es so wichtig, dass du mehr als alles andere dein Herz behütest. Denn nur dann kommt Leben. Und wisst ihr, diese Ströme lebendigen Wassers, von denen Jesus in Johannes 7 redet, dass Ströme lebendigen Wassers aus dem Innern fließen, diese Ströme werden aufgehalten, die werden gehindert. Da wird ein Staudamm vorgebaut, wenn du nicht auf dein Herz aufpasst. Wenn du zulässt, dass Enttäuschungen dich definieren oder dich prägen. Plötzlich werden diese Ströme gehindert, plötzlich kommen ein paar Tropfen raus ab und zu. Aber wenn du diese Füchse verbrennst, wenn du diese Sachen der Gegenwart Gottes wie ein Opfer hinlegst, plötzlich kommen diese Ströme wieder, plötzlich, plötzlich spürst du, wie Leben kommt. Wenn du all diese Sachen loslässt und damit anfängst, diese Sachen loszulassen der Gegenwart Gottes. Puh. Und ich glaube, es ist wenn wir, wenn wir diese Sachen in die Gegenwart Gottes bringen, manchmal geben wir uns mit Wahrheit zufrieden. Wenn du, wenn du in diesen verborgenen Ort mit Jesus kommst, manchmal lesen wir die Bibel und wir sagen so, oh, das ist eine gute Wahrheit. Jetzt, jetzt bin ich gefüllt mit Wahrheit. Jetzt kann ich in den Tag gehen. Aber Wahrheit befriedigt den Verstand. Ja, Wahrheit Wahrheit kann manchmal einfach unseren Verstand ansprechen, dann bringt das Wissen. Aber es gibt eine tiefere Ebene, eine, ein tieferes Level, wo Wahrheit plötzlich unser Herz anspricht. Wo Wahrheit plötzlich anfängt, unser Herz zu beschneiden. Wenn das passiert im verborgenen Ort, dann bringt das echte Offenbarung. Dann bringt diese Offenbarung Transformation und Veränderung und Verwandlung in deinem Herzen. Und das ist, dieser Ort, das ist dieser Ort, wo diese Füchse eliminiert werden. Und ich würde dich ermutigen, bleib nicht stehen an diesem Punkt, wo du einfach nur Wissen empfängst, wo Wahrheit deinen Verstand befriedigt. Und viele Menschen bleiben an dem Punkt stehen, aber ich würde dich ermutigen, geh tiefer hinein, wo Wahrheit dein Herz berührt, wo, wo du der Person der Wahrheit begegnest. Wahrheit ist in erster Linie eine Person und wenn du dieser Person der Wahrheit begegnest, in dem Moment verändert diese Person dein Herz. In dem Moment wird dein Denken verändert und dein Herz wird tief berührt. Das ist der Ort von Verwandlung, das ist der Ort von Transformation, das ist der Ort von Heilung, das ist der Ort von Wiederherstellung. Ich will enden mit Sprüche 24, Vers 30. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg, sag mal Weinberg, eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf. Und Nesseln überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. So kommt deine Armut wie ein Wegelagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Er redet hier von dem Weinberg eines Unverständigen und dieser Weinberg ist, ist überwuchert und er nennt diesen Mann einen Unverständigen und einen Faulen. Warum? Weil er nicht auf sein Herz aufpasst weil er nicht auf diesen Weinberg aufpasst. Und jeder weiß, im Natürlichen weiß jeder, dass wenn du dich nicht um deinen Garten kümmerst, dann wird er einfach zuwuchern. Der wird einfach überwuchern. Und genauso, wenn du den Weinberg deines Herzens nicht kultivierst, dann wird es der Teufel tun. Er geht liebend gerne in einen Weinberg hinein, denn sendet da Füchse hinein, wo keiner da ist, der ihn behütet, der ihn beschützt, der nicht aktiv dabei ist, diesen Wein weg zu kultivieren. Und ich glaube, das ist einfach das, was ich euch mitgeben will. Ich, man spürt hier einfach, hier ist eine Liebe und ihr seid wirklich Herzensmenschen und ihr habt Herzensverbindung zueinander. Und da ist, da ist dieses fleischerne Herz, das da ist, da ist dieses weiche Herz und ich ergieße einfach noch mehr von seinem Wasser aus und ich glaube, es, es gibt einfach es gibt den Weinberg in deinem Herz diesen Weinberg der Intimität und es ist dein größter Schatz alles fließt daraus das ganze Leben fließt daraus Dein Einfluss fließt aus deinem Herzen. Deine Liebe fließt aus deinem Herzen. Der Glaube fließt von deinem Herzen. Die Zuneigung fließt von deinem Herzen. Und behalte dieses Herz rein, behalte dieses Herz sauber und sei nicht unverständlich, sondern sei weise und identifiziere die Füchse, bring sie in die Gegenwart Gottes. Setz sie der Wahrheit aus, setz sie dem, dem ewigen Wort Gottes aus. Wir werden dieses Wort, werden wir noch im Himmel studieren. Du wirst dieses Wort noch im Himmel studieren. Es ist ein ewiges, es ist das ewige Wort, es wird nie vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, dieses Wort wird nicht vergehen. Und deswegen, es hat diese, so eine Macht, dein Herz zu beschneiden, wenn du diese Begegnung hineingehst, wo Wahrheit, wo plötzlich eine Begegnung mit Wahrheit kommt. Okay, leg mal deine Hand auf dein Herz. Und lass uns einmal zusammen, zusammen beten und sag einfach mal: Jesus, ich bin ein Herzensmensch und ich danke dir für das Fleisch und das Herz, das du mir gegeben hast. Ich danke dir für das Privileg, dieses Herz zu verwalten und den Weinberg der Intimität zu kultivieren. ich bringe dir all meine Füchse, hm. die Großen und die Kleinen. Und ich sage, <lacht> verzehrendes Feuer, du hast die freie Hand in meinem Leben. Verzehre alles, was dir nicht wohlgefällig ist. Verzehre alles, aus diesem was diesen Weinberg angreift. Ich will, ich will ganz frei sein. Ich will voller Freude sein. Ich will voller, sein. Ich will voller Liebe sein. Voller Liebe sein. Mein, ganzes mein ganzes Herz gehört dir. Und dir allein. Hilf mir. Hm. Ja, ich habe einfach so den Eindruck, dass dieses Bild, das ich erst geteilt habe mit den Ketten, wo man noch an Menschen festgekettet ist, weil man nicht vergeben hat, weil man nicht losgelassen hat. Ich habe einfach gesehen, wie so eine riesen Schere, eine metergroße Schere einfach kommt und das einfach durchschneidet. Und wo du vielleicht wartest, okay, dass irgendwas passiert, aber ich will dir sagen, du hast diese Schere. Du hast die Power, du, er hat dir die Autorität gegeben, das abzuschneiden, das einfach loszulassen. Und es erfordert dich vielleicht Glauben, aber ich sage dir, ja, du hast... Den Glauben, du hast, was es braucht. Und einfach jetzt, jetzt kannst du es einfach machen, du wirst sofort, ich glaube, da kommt jetzt sofort einfach auch eine Leichtigkeit auf dich, wenn du es nur wagst, das zu tun. Das, was dir angetan wurde, das abzuschneiden. Das wirklich einmal loszulassen. Und ich will dich einladen, oder wir können es einfach zusammen machen, dass wir einfach gleich einatmen und beim Ausatmen einfach die Person, wo du merkst, okay, da ist irgendwie, da fühlst du dich nicht ganz frei von der Person, du gehst der Person vielleicht aus dem Weg oder du hast negatives Gefühl, wenn du an die Person denkst. Dass wir einfach einatmen, dass wir diesen Mut, diesen Glauben einatmen und dann beim Ausatmen das einfach loslassen. Wir lassen es einfach los, wir lassen es gehen, wir schneiden es ab, wir übergeben diese Person der Barmherzigkeit Christi. Wir bedecken sie mit Barmherzigkeit, nicht mit Gericht. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Wir bedecken die Person mit Barmherzigkeit, so wie er barmherzig mit dir ist, sodass du Barmherzigkeit freisetzen über andere. Und deswegen lass uns jetzt einfach machen. Wir atmen jetzt ein und atmen aus und lass all das los. Danke, Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Zur Freiheit hast du uns berufen. Wir lassen uns nicht unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Danke, Jesus, für die Freiheit. Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an. Danke dir für deine Güte, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt gut mitgemacht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du siehst immer noch gut aus. Hallelujah.